0: Also bei allem Respekt. Das fand ich wirklich blöd von dir. Und das ist nicht zum ersten Mal so. Immer vernachlässigst du mich. Immer machst du diesen Fehler. Nie kümmerst du dich um mich. Ich bin dir überhaupt nicht wichtig. Hast du solche Sätze schon mal gehört? In Konfliktgesprächen? Und dann hast du wahrscheinlich auch gemerkt, dass das nicht unbedingt dazu beiträgt, die emotionale Temperatur wieder runterzukriegen, sondern das steigert das eher noch. Und es trägt wahrscheinlich auch nicht dazu bei, Konflikte und heikle Gespräche gut zu lösen, konstruktiv zu führen. Wie du das aber stattdessen hinbekommst, solche heiklen Gespräche gut zu führen, wo sie sich in unserem Leben stellen können, warum es dazu kommen kann und eben, was wir dir an Impulsen mitgeben können, wie du diese Gespräche gut meistern kannst und auch gut führen kannst. Das besprechen wir heute in dieser neuen Folge des Redefabrik-Podcasts, der Podcast für deinen kommunikativen Erfolg. Ich freue mich sehr, dass du wieder dabei bist und hier reinhörst. Sehr, sehr schön. Und ich freue mich, dass ich hier nicht alleine sitze, sondern dass mein Podcast-Kollege, der liebe Daniel, wieder dabei ist. Grüß dich, Daniel. Hallo Sascha, hallo ihr Lieben. Danke fürs
1: Einschalten, danke fürs Zuhören. Ich finde es wunderschön, wie immer hier zu sein und ich finde auch, es ist ein sehr, sehr spannendes Thema, denn du hast es ja schon jetzt am Anfang so geschildert, wie man es besser nicht macht oder wie es vielleicht eine Situation auch äh, noch erhitzt zusätzlich und ich kenne das aus vielen verschiedenen Bereichen. Also, Konflikte tauchen ja nun mal in unser aller Leben auf, ob wir sie wollen oder nicht, ob sie uns helfen oder nicht. Das äh, können wir vielleicht am Ende noch besprechen, ob, de, ob Konflikte sinnvoll sind. Und ja, du hast jetzt, also, das Intro hat mich so ein bisschen erinnert an so eine private Situation. Und ich kenne es aber auch ganz oft aus dem beruflichen Kontext wenn du ja, vielleicht eine andere Meinung hast wie deine Chefin, dein Chef, dann kann es natürlich zu Konflikten kommen unter Kollegen, ja, auch wenn du dann eben auf gleicher hierarchischer Position bist. Da musste ich gerade dran denken und ja, frage mich gerade, was, was sind für dich noch so Situationen, wo es zu Konflikten kommt, wo du sagst, oh jetzt ein guter Dialog, Hätte ich mal den rede podcast eingeschalten. <lacht> ja, das empfiehlt
0: sich natürlich sowieso immer. Äh, Selbstredend. <lacht> Selbstredend. <lacht> ja, äh, es war ganz spannend, weil als ich so über das Thema nachgedacht habe, ähm, musste ich echt länger zurückdenken, wann denn das letzte Konfliktgespräch war, das ich als solches bezeichnen würde, das ich geführt habe. Und ich glaube, das war in der Vergangenheit auch für mich nicht das leichteste Thema, weil ich immer wieder auch Konfliktgespräche mitbekommen habe in einem Stil, so ähnlich wie im Intro gerade, wie man sie besser nicht führt. Und habe beobachtet, wie es dazu führen kann, dass Beziehungen nach so einem Gespräch nicht unbedingt gestärkt waren, sondern ja die Gräben zwischeneinander eher noch größer wurden. Und dann kam in mir so dieser Reflex, bevor es in diese Richtung geht, möchte ich Konflikte lieber vermeiden. Und äh, hat, glaube ich, auch neben anderen Faktoren in meiner Vergangenheit dazu geführt, dass ich schon recht großes Harmoniebedürfnis habe und schon immer die Tendenz habe, okay, wenn ich Konflikte umgehen kann, dann äh, ist es mir nicht unrecht. Und ähm, dann habe ich aber dann Konflikte mit mir selber gehabt häufig, weil ich dann gemerkt habe, hm, jetzt in der Situation wäre es schon gut gewesen, das mal anzusprechen, sei es jetzt im Privaten oder sei es im Beruflichen, weil... Der Preis, den ich dann gezahlt habe, das nicht anzusprechen, war vielleicht noch größer, weil ich mich selber runtergemacht habe. Ey, warum kannst du deinen Mund nicht aufmachen? Warum kannst du nicht für das einstehen, was dir wichtig ist oder was dich nervt und das mal auf eine gute Weise artikulieren? Und gleichzeitig hat sich die Situation noch nicht verändert. Denn die andere Person wusste vielleicht ja gar nicht, dass mir das irgendwie sauer aufstößt, dass mich das stört. Und natürlich haben sich dann Muster auch nicht verändert. Aber es ist ganz spannend, dass ich dann jetzt auch in den letzten Monaten, auch als ich selber hier bei der Redefabrik das Charisma Mentoring gemacht habe, schon mehr gelernt habe, das auch authentisch auszudrücken, wenn ich Dinge als nicht gut empfinde, da ein Stück weit auch mutiger zu werden und gleichzeitig Skills zu bekommen, das auf eine gute Art und Weise zu tun. Also ich erinnere mich, das letzte Konfliktgespräch, das ich hatte, war zu meiner Mentoring-Zeit äh, mit einem Freund von mir, äh, der lange Zeit nicht auf meine Nachrichten reagiert hat und nicht geantwortet hat auf Anfragen bezüglich Treffen und so. Und ich dann mitgekriegt habe, dass er sich viel dann auch in der Zeit mit anderen Freunden getroffen hat. Und dann kam so in mir das Gefühl, hm, die anderen scheinen ihm wichtiger zu sein als ich. Das habe ich angesprochen auf eine, wie ich dann im Rückblick auch sehe, gute und konstruktive Weise, wie das aussieht, können wir später noch drüber sprechen. Aber es war so das letzte wirkliche Konfliktgespräch, das ich hatte. Ansonsten, klar, im beruflichen Kontext, wo immer du mit Menschen zusammenarbeitest, wir sind verschieden, wir sind divers, wie wir es ja auch in der letzten Folge besprochen haben. Und dann gibt es unterschiedliche Vorstellungen, unterschiedliche Wert, die wir haben, unterschiedliche Erwartungen, die wir an die Arbeit, aneinander haben. Und das kann natürlich insgesamt dann zu Meinungsverschiedenheiten, zu Konflikten führen, bis dann zu Klären gilt. Jetzt hast
1: du gesagt, weil du
0: harmoniebedürftig
1: bist, vermutlich immer noch, als ich kenne dich her, und, äh, ja. Und ich würde schon sagen, dass wir beide sehr harmoniebedürftig sind. <lacht> ja. Ich glaube, gerade deswegen ist es so wichtig, Konflikte aufzulösen und mhm. zwar dann, wenn es sich als erstes am besten unangenehm anfühlt und ich kenne es aus meiner Vergangenheit, ich habe sehr, sehr viele Streitereien gehabt, sehr, sehr viele Konflikte mit Menschen, in denen ich dann Dritten quasi immer erzählen konnte, was der andere gemacht hat, also ja. ja der hat das, das und das mit mir gemacht und der hat das gesagt und der hat sich so verhalten und ich, ich habe nur das gemacht. Und ich habe die Schuld immer im Außen gesucht und habe mich sehr, sehr selten gefragt, okay, was trage ich eigentlich zu der Situation bei? Ja. Also das ist, glaube ich, ein ganz, ganz großer Konflikte-Freund. Also das kommt so auf die Pro-Seite von Konflikten. Was, was befeuert einen Konflikt, was macht ihn besser, größer und weiter und eskaliert ihn am Ende dann eben auch. Und dann natürlich halt auch so dieses immer. Also mhm. du machst es immer und jedes Mal, wenn. Und das ist natürlich, das, das hört kein Mensch gern. Also ja. ihr könnt ja gerne mal in euch reinhören, wenn ich sage, hey, du machst das aber jedes Mal. Das ist doch das Erste, was, was wir uns denken oder was ich mir denke, wenn ich das höre. Nö. Ich habe es von 100 Mal nur dreimal gemacht oder <lacht> ich habe es von 100 Mal nur 97 Mal gemacht. Das ist nicht immer. so. Also gehe ich letztlich schon in eine Abwehrhaltung und das gilt es ja eigentlich zu vermeiden. Also alles, was, was, den, was den Gegenüber in eine Abwehrhaltung bringt. Extremworte, Schuldzuweisungen, dieses Finger zeigen. Ich glaube, das gilt halt eben sehr dringend zu vermeiden, wenn ich Harmonie überhaupt ja, erzeugen möchte. Und ich glaube, da gibt es sehr, sehr viele
0: bessere Methoden. Was mir gerade noch als Impuls kam, während du gesprochen hast, ist, Konflikte aufzulösen und auch anzugehen wenn sich da gerade auch schon so ein bisschen was unangenehm anfühlt. Und habe ich mich zurückerinnert, als ich ganz frisch hier erst einige Monate auf meiner jetzigen Pastorenstelle war, da hat mich einer aus der Gemeinde, zu dem ich wirklich auch eine, eine gute, vertrauensvolle Beziehung habe, zu sich nach Hause eingeladen und hat gemeint, ihm wären ein paar Punkte bei mir aufgefallen, würde er gerne mal mit mir besprechen und hat mir ein paar Punkte gespiegelt, die er wirklich richtig gut fand und ein paar Dinge auch kritisch angesprochen. Und was ich daran so cool fand, ist, Sascha, das, was ich kritisch anspreche, das sind wirklich kleine Sachen. Aber ich möchte es jetzt direkt ansprechen, bevor sich das vielleicht zu was Größerem entwickelt, bevor sich da auch in mir was anstaut und irgendwann in ein, zwei, drei Jahren zu so einem Riesenfass wird, das dann aufgemacht wird, das kaum händelbar ist und du dann wahrscheinlich zu Recht sagst, ja, hättet ihr mir das doch mal früher gesagt. Und das war für mich selber so lehrreich, weil ich gedacht habe, hey, echt cool, da nicht zu sagen, aus einem Harmoniebedürfnis, das wäre nämlich dann eher mein Reflex gewesen, zu sagen, ach, ja, warten wir mal, vielleicht klärt sich das ja wieder von allein und pendelt sich wieder ein, ähm, ja. sondern da in dem Stadium, wo es noch wirklich auf einer sehr niederschwelligen Ebene ist und gar nicht so das große Ding ist, aber sich in eine ungute Richtung entwickeln könnte, da schon in der guten Weise das Gespräch zu suchen, äh, fand ich sehr, sehr wohltuend in der Art und Weise, wie er es mit mir gemacht hat. Und ähm, das war auch ein Impuls, den ich dann für mich mitgenommen habe. Ähm, wie wie geht es dir damit, Daniel?
1: Ja, ich musste jetzt genau an das Gegenteil denken. Also ich gebe ja. dir recht und habe dann vor Augen das genau ins Gegenteil umgekehrt und habe ja. so, eine, so eine Beziehung enden sehen, wo der eine auf den anderen zugeht und das so ist aus, kein mhm. Bock mehr. Und mhm. der andere da steht und keine Ahnung hat, warum das so sein könnte. Ja. Und dann ja, gibt es diese Situation, wo, wo nachgebohrt wird, und dann kommt das alles raus. Also genau das, was, was äh, das Gespräch bei dir vermieden hat, das kennen, glaube ich, ganz viele. Und gerade auch in Partnerschaften. Und ähm, wenn man den anderen gern hat, nicht verletzen möchte, nicht vom Kopf stoßen möchte. Und das ist natürlich nicht leicht, ehrlich für, für seine Werte einzustehen. Ich glaube, wir haben das auch viel zu selten. Also ich zum Beispiel habe das nicht gelernt. Ich kann mich an kein Schulfach erinnern. Das mir gelernt hat, empathisch mit anderen Menschen umzugehen, klar für meine Werte einzustehen. Ich habe da halt Deutsch und Mathe gelernt und ein bisschen was wie Bio und Erdkunde, mhm. aber so einen Zugang zu mir selber. Und dann eben auch diese Ermächtigung mit Konflikten umzugehen. Die habe ich halt erst als ja, erst in den letzten Jahren entwickelt. Und ich bin jetzt Mitte 30 und habe das natürlich auch so irgendwie in, in meinen 20ern. So mit Anfang 20, Mitte 20 hatte ich immer wieder Konflikte, immer wieder Beziehungen, Freundschaften, Partnerschaften, die die so geendet haben, mit so einem Pulverfass. Und das war letztlich einer der Beweggründe für mich, mich überhaupt mit Persönlichkeitsentwicklung zu beschäftigen. Und seitdem geht es mir sehr ähnlich wie dir. Ich weiß nicht, wann ich den letzten wirklichen Konflikt austragen musste. Weil Persönlichkeitsentwicklung ist ja so ein bisschen wie ein Radar. So, du du ja. fängst ja an, einen Riecher für gewisse Dinge zu kriegen, anders zuzuhören. Also das habe ich, hab ich gerade auch durchs Mentoring gelernt bei uns. ja, ähm, Wie wichtig es ist, präsent zuzuhören, bei der anderen Person zu sein. Ich habe sehr, sehr viele Konflikte, äh, Trainings bekommen, auch, auch im Beruf. Ich kann mich mal dran, ich kann mich noch sehr, sehr gut daran erinnern. Das waren zwei englische Psychologinnen, die haben in Garmisch-Partenkirchen an einem Samstag und Sonntag äh, ein Konfliktmanagement- Seminar gegeben und ich habe da hab hingemusst, weil ich mit einem zehn Jahre älteren Mitarbeiter sprechen musste und ich war so Anfang 20 und die haben mich dann ein ganzes Wochenende auf dieses Gespräch vorbereitet und überall war sehr, sehr viel Input und mit egal welchem Buch ich mich beschäftigt habe, es ging immer so um dieselben Skills, die dir das ermächtigen. Und das ist tatsächlich in der Sache miteinander zu reden. Und da muss halt der Wille zur Einigung da sein. Ich glaube deswegen zum Beispiel zerbrechen dann Partnerschaften, weil der Wille für ein gemeinsames Ziel zur Einigung, gemeinsame Visionen gar nicht da ist. Und der, das kommt dann raus, weil du quasi weil du ja gar nicht aufeinander zugehen kannst, weil du ja gar nicht auf denselben Weg zuläufst. Und das, glaube ich, ist so der anfangs, das ist so der, der Schlüssel, wie ich an Konflikte rangehe. Ich frage mich dann, okay, habe ich hier überhaupt einen Konflikt? Also einen, der, der gelöst werden muss, weil ich ein gemeinsames Ziel mit diesem Menschen habe, egal in welchem Kontext. Oder kann ich sagen, hey, Du, wir kommen hier nicht weiter und ich habe heute auch gar keine Lust, den Konflikt aufzulösen. Vielleicht ist mir es gar nicht wichtig. Das ist mir ganz wichtig zu sagen, weil ich glaube, die Option nehmen sich viele Menschen gar nicht. Dieses Recht zu entscheiden, okay, welche Konflikte in meinem Leben ja. möchte ich denn überhaupt genauer betrachten. Es gibt ja. Konflikte, die möchte ich halt jetzt nicht auflösen und das ist genauso in Ordnung. Und wenn ihr so einen Konflikt habt, also es ist völlig in Ordnung, den noch aufzuschieben. Und es hat gar nichts mit Drückebergerei zu tun. Sondern ich glaube, wir, wir nähern uns den Konflikten so, wie wir sie auch wirklich verdauen und verarbeiten können. Und da merke ich eben, da habe ich schon sehr viele Skills und Kompetenzen ja über den Lauf der Jahre gesammelt, die ich jetzt in den letzten Monaten wirklich auch nochmal ganz, ganz tief gemerkt habe. Empathie, mit Wärme bei der anderen Person zu sein, dieses gemeinsame Ziel am Anfang zu haben und das vielleicht auch wirklich, um mal wieder zur ganz praktisch gelebten Kommunikation zurückzukommen, dieses, hey, ich möchte mit dir diesen Konflikt lösen, weil wir gemeinsam dieses Ziel verfolgen. Ja Und, und das wirklich auch klar zu machen, zu sagen, ey, ich gehe in diese Konfrontation, weil ich diese Freundschaft möchte und du mir zu verstehen gibst, du möchtest sie auch. Also ist da diese Freundschaft, mhm. das gemeinsame Ziel. Wenn ihr das mit eurem Chef habt, mit eurer Chefin habt, dann geht hin und sagt, hey, ich möchte das so und so, weil ich einen guten Job machen möchte. Drum ist mir es wichtig, dass das hier im Büro richtig läuft. Und tut mir leid, dass ich das oder entschuldigen muss, müsst ihr euch, glaube ich, gar nicht dafür, ich bin mir sehr sicher, dass ihr es nicht müsst. Aber deswegen komme ich zu ihnen, deswegen bin ich bereit, hier auch einen Konflikt auszutragen, weil wir doch in der Firma genau diese Ziele haben. So. Und ich, glaube, ich bin gespannt, was du in diesen Topf der, der Skills mit reinwirfst. Du hast ja da schon auch sehr viele
0: davon. Äh, ja, ja, durchaus. Während du gesprochen hast, habe ich mir gedacht, krass, Konfliktmanagement in Garmisch-Partenkirchen, den Ort hatte ich bisher nur mit Wintersport verbunden, aber... War auch sehr idyllisch,
1: war ja. ein sehr friedvolles friedvolles Hotel, genauso sehr wie man es sich vorstellt.
0: Ja, ja, sehr cool. Ja, was ich in den Topf an Impulsen noch reinwerfen kann, ich würde, bevor ich in die Konfliktlösung gehe, nochmal ein einen Schritt zurückgehen, weil ich auch die Frage durchaus lohnenswert zu betrachten finde, wie oder warum kommt es manchmal auch zu Konflikten? Und da ist mein Impuls, was ich schon gemerkt habe, kennen wir jetzt aus Paarbeziehungen oder allgemein Freundschaftsbeziehungen, aber auch aus Arbeitsbeziehungen. Manchmal entstehen Konflikte deswegen, weil Erwartungen nicht geklärt sind, oder weil die Erwartung da ist, der andere weiß, wie ich bestimmte Dinge haben möchte, weiß, was ich in einer bestimmten Situation brauche, in einer romantischen Beziehung. Der andere oder die andere soll mir dann meine Wünsche von den Lippen ablesen. Und mm. <lacht> das, was ich sehr cool finde, ein Zitat, das ich mal gehört habe und dann immer wieder gerne auch selber als Impuls gebe, nur Säuglinge haben das Recht, ohne Worte verstanden zu werden. Oh, das, das ist schön. Ja, ja, das fand ich wirklich sehr cool. Ich habe äh, privat einen äh, Telegram-Kanal erstellt, wo ich mit ein paar äh, Menschen aus meinem Umfeld Inspirationsimpulse teile. Und einer hat mir gesagt, dieses Zitat ist halt so sehr bei ihm nach. Und hat in seinem Denken auch wirklich, wirklich was verändert. Und bei mir genauso weil ich mir dann auch dachte, okay, wenn du erwartest, okay, der andere soll wissen, was ich brauche, was mir jetzt gut tut, wie ich bestimmte Abläufe haben will, dann erwartest du von dem anderen entweder dich wirklich extremst gut zu kennen oder schlicht und ergreifend Hellseher zu sein. Ja. Und da kann es wirklich helfen, in die Selbstverantwortung zu gehen und zu artikulieren, was ich mir wie vorstelle, was ich wie in einer bestimmten Situation brauche. Und ich glaube, wenn wir da Klarheit reinbringen, Selbstverantwortung übernehmen, da auch in Situationen für uns, für unsere Vorstellungen, für unsere Bedürfnisse einstehen, dann denke ich mal, werden manche Konflikte vielleicht gar nicht erst entstehen. Oder wie siehst du ja. das? Du hast
1: jetzt gesagt Selbstbewusstsein äh, ja. oder Selbstverantwortung vielmehr. Ja. Mhm. Und ich gehe noch einen Schritt weiter und sage, also was mir unheimlich gut tut, ist Selbstoffenbarung. Mhm. Mhm. Und das habe ich, du hast es selbst gemerkt, am vergangenen Montag gemacht. Ich habe also kurz zum ein Intro in die Geschichte. Ich habe also sehr viel zu tun aktuell und muss ja dennoch sehr viele... Nachrichten, Informationen verarbeiten. Also ich habe ja sehr, sehr viel Input in meinem beruflichen Alltag und ich hatte letzten Sonntagabend das Gefühl, dass ich dem Ganzen gerade nicht gerecht werde. Und das ist natürlich ja auch genau so eine Konfliktsituation. Also ich habe das Gefühl, ich habe was vergessen, vielleicht was Wichtiges. Oh nein, mir war es aber auch gar nicht mehr möglich, so energietechnisch jetzt Sonntagabend Laptop aufzuklappen, das Handy durchzuwälzen, was diese Nadel im Heuhaufen äh, gewesen sein könnte. Da ich mir, okay, wie mache ich das jetzt, dass ich in der nächsten Woche nicht so gestresst bin? Weil Stress ist, glaube ich, auch so ein ganz toller Konfliktschürer, weil ich da nicht so ganz bei mir selber bin. Also ich kann da wirklich nur von mir berichten. Aber wenn ich gestresst bin, dann ist, bin ich auch konfliktanfälliger. Also habe ich mir Montag überlegt, was mache ich jetzt? Und ich habe es relativ einfach gemacht. Ich habe eine Gruppennachricht geschickt. Und für die, die jetzt zuhören, ihr müsst es halt, oder ihr dürft das, wenn ihr das adaptieren wollt, ihr müsst das halt so ein bisschen äh, auf, eure, auf eure Situation adaptieren, anpassen. Äh, da ist Kreativität gefragt. Ich bin ganz dankbar, dass mir Montagmorgen beim Frühstück so die Idee gekommen ist, ich frage jetzt einfach das gesamte Team, ob Nachrichten untergegangen sind ob irgendjemand eine Information ja. gesendet hat, auf die er keine klare Antwort gekriegt hat, ob irgendwelche Antworten im Generellen auf Fragen offen sind. Und so bis Montag 11 Uhr hatte dann jeder eigentlich geschrieben, dass alles passt. Und die, die nicht geantwortet haben, das hat sich dann so Montagabend bei mir so, ah, warte mal, die, die nicht geantwortet haben, die haben einfach auch nichts Dringendes, mhm. Und ich war super entspannt und konnte die ganze Woche bei sehr hohem Arbeitspensum trotzdem wirklich entspannt sein. Habe so, glaube ich, einen Konflikt abgewälzt, einfach mit Selbstoffenbarung schon ja. vorher zu sagen: So, ey Leute, mir ist es unheimlich wichtig, dass ich meinen Job gut mache. Ich habe allerdings das Gefühl, da könnte was untergegangen sein. Und wenn es so ist, dann sagt mir Bescheid. Nicht drauf warten dass es untergegangen ist, also wirklich proaktiv sein und sich dann auch, ja, auf gut Deutsch mal nackig machen und sagen so, ey, es ist gerade wirklich viel für mich und ich möchte trotzdem on point laufen und eben nicht funktionieren, sondern ich agiere als Mensch nicht, ich muss funktionieren und da darf nicht und da darf nicht, doch darf, nur gibt es halt eben Mechanismen, die man vorher, ja, einfach einsetzen kann und zu sich selbst ehrlich zu sein, das ist ja das, was du auch gerade gesagt hast, ja. mit der Selbstverantwortung. Das geht eben bei mir noch einen Schritt weiter. Ich sage, okay, bevor was nicht nur was will ich, was sind meine Werte vielleicht, sondern was brauche ich gerade mhm. auch. so mhm. Und ich glaube, wenn, also ich glaube, dass ich meinen Job sehr gut mache. Da bin ich nicht bescheiden. Und wenn ich mir mal Hilfe suche oder hole oder auch im ganz großen Stil und sage, so, hey Leute, gerade ist echt viel für mich, dann bekomme ich dafür halt tatsächlich auch noch unheimlich liebe Nachrichten. So, also ich, ich ja. werde dann nicht abgelehnt und das möchte ich auch unseren Zuhörerinnen und Zuhörern mal sagen. Also falls ihr jetzt Angst habt, zu sagen, hey, ich kann gerade nicht mehr als, als das, was ich leiste. Und wenn ihr dann Angst habt, dafür abgelehnt zu werden, probiert das mal aus. Also ich habe tatsächlich selten die Erfahrung in meinem Leben gemacht und im Gegenteil, ich wurde immer bestätigt. Es hieß dann auf einmal immer, hey, kann ich dir was abnehmen? Brauchst du Hilfe? Weil nach Hilfe fragen und einfach auch mal an sein Limit zu kommen, das ist eine super gute Erfahrung, die ich mhm. euch echt raten kann. Und nirgendwo schafft man sie leichter als im beruflichen Kontext. Kann sich auch so viel Freizeitstress aufhalten. Aber also die Empfehlung kann ich euch wirklich geben, wenn ihr merkt, ihr könnt nicht mehr einfach mal Bescheid sagen. Ich kann nicht mehr. Ich habe Angst, dass ich morgen meine Arbeit nicht mehr so gut machen kann wie heute.
0: Das ist mir aber wichtig. Kannst du mir helfen? Ja, ja voll gut. Extrem wichtiger Impuls. Und äh, ich habe gerade gedacht, diese Schwäche zu zeigen, ist eine unfassbar große Stärke. Und ähm, das, was wir uns vielleicht manchmal nicht trauen, zu sagen, weil wir dann schwach wirken und wir sind nicht so die starken Maschinen, die alles abgespult bekommen, ja klar, wir sind Menschen und solche Phasen gibt es und es Zeigt enorm viel Haltung und enorm viel Stärke aus meiner Wahrnehmung heraus, das dann auch so zu artikulieren und dazu zu stehen und zu sagen, ja, so ist es momentan. Und ähm, immer wenn ich das gemacht habe, auch in meinem beruflichen Umfeld, ich habe genau die gleiche Erfahrung gemacht wie, wie du, Daniel. Ich habe so liebe Nachrichten bekommen, so verständnisvoll, wie Menschen dann auch reagiert haben und gesagt haben, du, Nimm dir die Zeit, die du brauchst, um wieder Kraft zu tanken, um fit zu werden. Und wir finden für das, was ansteht, eine Lösung. Ja, das kriegen wir hin. Also, da war ich extrem dankbar für diese Erfahrung zu machen, weil bevor ich das artikuliert habe, da habe ich mir so gedacht, hm, ja, okay, ich kann mich vielleicht ein, zwei Tage mal rausnehmen, aber dann muss ich wieder funktionieren.
1: Mhm. Und habe mir da
0: selber einen Stress gemacht. Und dann was es tun, dass dann Leute gesagt haben, nee, wenn es eine Woche dauert, okay, dann dauert es eine Woche. Wenn es zwei Wochen dauert, okay, dauert es zwei Wochen. Nimm dir jetzt lieber die Zeit, die du brauchst und komm wieder fit zurück. Und ähm, in der Zwischenzeit kriegen wir das alles hier hin. Und das war super cool, diese Erfahrung. Die wünsche ich auch jedem, weil es dann extrem hilft, das in der Zukunft auch wieder zu tun, wenn es wieder in diese Phasen kommen sollte. Ja, die Mitmenschen werden da äh, mitfühlender. Ne? Wenn, wenn, ja. wenn du das
1: mal geäußert hast, dann wissen die, okay, äh, der läuft hier gerade echt an seiner Range und ja. bringt jetzt ja auch gar nichts dem noch. Und ich glaube, tatsächlich passiert das auch ganz oft Menschen, die eben gerne viel tun, die viel aktiv sind und sich dann, oder also ich kann da auch wieder nur auf mich projizieren und von mir auf alles schließen und das äh, möchte ich nur manchmal tun. Also ich kenne es halt von mir, wenn ich das Gefühl habe, oh, jetzt, also dazu sage ich eigentlich immer ja und jetzt muss ich nein sagen. Dann kommt es so zu ja. so einem Konflikt. Ne? Und, oder wenn dann ich eben nicht nein gesagt habe oder vorher Luft gemacht habe, dann kommt noch so ein, ich stelle mir es immer vor, wie wenn du aus so einer Bücherei läufst mit so einem Riesenstapel Bücher, der dir halt eh schon zu schwer ist und dann kommt jemand und legt noch das Schwerste oben drauf. Mhm. So. Und dann kracht alles in sich zusammen. Und dann stehst du da und diese Bücher liegen auf dem Boden und du bist einfach nur noch pisst. Und ja, und das waren ja jetzt alles so Situationen, die viele auch von uns ausgehen, also wo wir ganz, ganz äh, proaktiv an uns arbeiten können, an unserer Haltung, an unserer Prävention, also Vorbereitung. Und mich würde jetzt aber auch noch interessieren, wie gehst du damit zu Konflikten um, wo ich, wenn ich jetzt mal nicht die Schuld bei anderen suche, also wir machen jetzt mal nicht in Jesus, mhm. kriegen einige Ohrfeigt, halten die andere Wange auch noch hin, da würde mich übrigens mal interessieren, da können wir mal näher drüber reden, ja. Äh, ja. auf welcher Seite das steht, dann muss ich da nicht, äh, kannst du mir, oder du erzählst mir die Geschichte einfach mal, und ähm, also wir, wir machen mal nicht in Jesus, und äh, du hast mich jetzt vielleicht auch nur verbal geohrfeigt, und wie gehst du denn mit solchen Situationen um? Wenn du sagst, okay, den Konflikt möchte ich jetzt eigentlich auch austragen oder ich möchte mich jetzt zur Wehr setzen, ist ja auch eine Form von Konflikt, ich möchte nicht alles mit mir machen lassen, Selbstbehauptung vielleicht auch. Jetzt hatten wir Selbstoffenbarung, Selbstbewusstsein, Selbstverantwortung, mhm. aber vielleicht auch ein bisschen Selbstbehauptung, wenn es kon zu
0: Konflikten kommt. Mhm. Mhm. Dass ich dich richtig verstehe und die Frage richtig greifen kann. Du meinst Situationen, in denen ich attackiert werde oder Leute bei mir was kritisch ansprechen?
1: Genau, also wo es mhm. dann gegen dich geht oder ja. vielleicht geht es auch gegen den Dritten und du sagst, hey, das möchte ich nicht mit anschauen. Da gehe ich jetzt mal hin und dem sage ich auch mal meine Meinung.
0: Das mhm. mhm. ähm, ist auch eine Situation, die, da bin ich auch nicht nicht unglücklich drüber, dass das sehr selten vorkommt, dass, dass ich attackiert werde und in den vergangenen Situationen, wo vielleicht was kritisch in meine Richtung kam, war das sehr häufig in einer guten, in einer konstruktiven Weise. Glaube ich auch deswegen, weil das könnte man auch im Bibelvers zitieren, "Das, was du säst, das wirst du ernten. Ich glaube, in der Art und Weise, wie ich mit Menschen interagiere und wie ich auch, sage ich mal, Kritisches anspreche, das tun dann Menschen, gerade hier auch im gemeindlichen Umfeld oder so, auch in, in meinem Fall, das in einer, in einer guten, sachlichen Weise anzusprechen. Und wenn es dann aber mal so passiert, wenn es echt heftig ist, das war zum Beispiel in meiner Schulzeit. Da hatte ich starke Erfahrungen mit Mobbing gemacht. Und dann war in der Klasse eine Diskussion über mich und den Umgang mit mir. Und jetzt eine längere Geschichte, das alles auszuführen. Auf jeden Fall hat eine Mitschülerin dann vor der ganzen Klasse artikuliert, dass sie mich zum Kotzen findet. Und das hat eingeschlagen, aber sowas von, weil ich davor eine echt auch nicht unkomplizierte Augenoperation hatte und davon das erstmal noch verarbeiten musste. Und dann war es sowas, wo ich dann sehr getroffen war und dann auch gar nichts drauf gesagt habe. Und ich glaube, wenn mich die Situation heute in solcher Weise treffen würde, würde ich glaube immer noch nicht viel dazu sagen, aber aus einer anderen Intention heraus. Nicht, weil mich der Schmerz so überrollen würde, sondern heute würde ich, glaube ich, nicht viel dazu sagen, weil das, was die Person über mich sagt, sagt wahrscheinlich deutlich mehr über sie und ihren Charakter und ihre Eigenschaften, als es jetzt zunächst mal über mich aussagt. Und dann ist die Frage, okay, sehe ich die Voraussetzungen dargegeben für ein konstruktives, klärendes Gespräch und das ist definitiv nicht so. Und in dem Fall jetzt. Und da würde ich heute sagen, okay, das ist zwar nicht die, die schönste Wortwahl und gleichzeitig muss ich nicht mit jedem gut befreundet sein auf dieser Welt und es müssen mich auch nicht alle Leute mögen. Das ist okay. Und ich glaube, da würde ich heute in so einem krassen Fall gar nicht groß drauf einsteigen, das jetzt eine Mitschülerin ist ähm, und sowas mir sagt. Äh, bei, bei anderen Fällen, wo jetzt die sachliche Kritik äh, vorgetragen wird, auf eine Weise, die schon auch ein bisschen deftiger ist, ähm, wie gesagt, das kam jetzt nicht, das kam jetzt nicht häufig vor. Ähm, aber wenn es vorkam, dann habe ich versucht, mich auf den sachlichen Kern zu, zu stützen. Und ähm, habe versucht, die, die Schärfe rauszunehmen. Und wenn ich gemerkt habe, dass ich, dass in mir auch ganz starke Emotionen hochgekommen sind, dann kann es auch sein, dass ich mal gesagt habe, ey, ähm, lass uns das Gespräch vielleicht mal, zu einem anderen Zeitpunkt mal führen, weil ich merke, es wird gerade sehr emotional und eigentlich möchte ich das auf eine, auf eine gute, auf eine konstruktive, sachliche Art und Weise geklärt haben. Lass uns doch zu um morgen oder so nochmal treffen und dann sprechen wir in Ruhe darüber. Ähm, und ähm, das sind so mal Einblick in verschiedene Situationen, wenn da ähm, Kritik oder Angriffe in, in meine Richtung kommen.
1: Ja, also ähnlich wie bei mir, betrachte ich jetzt gerade so bei deiner Erzählung, mhm. dass du dich eben auch vorher fragst, Lohnt sich der Konflikt für mich überhaupt? Ja. Macht es macht Sinn, weil dann stecken wir beide ja auch scheinbar nur in Konfliktsituationen, dies dann auch gilt zu lohnen, oder dies lohnen, dies zu lohnen gilt. Ja, dies zu lohnen gilt, äh, dann auch auszutragen. Das ist eine schöne
0: Formulierung, ne?
1: ja. Nee, die gibt es doch gar nicht. Nee. Seht ihr? <lacht> ja, naja, gut. Ähm, die es sich lohnt ja oder die es gilt wahrzunehmen, aber beides geht dazu. nicht. Also äh, liebe Menschen da draußen, <lacht> ich hatte jetzt gerade einen Knoten in der Zunge. Bitte geht nicht hin und sagt, hey, das ist eine Situation, die es sich zu lohnen gilt, weil, weil das gibt es nicht. Und dann macht ihr euch zum Affen und sagt, der Daniel hat es gesagt im Podcast. Ja. Also Bitte nicht alles äh, genau wortwörtlich zitieren an der Stelle. Ich finde es sehr spannend. Jetzt sind wir, glaube ich, einmal im Kreis dann angekommen, äh, wenn wir bei der Ausgangslage ja. gelandet sind. Wie und warum sollte die überhaupt Konflikte führen? Da war dieses gemeinsame Ziel, das ihr im besten Fall habt. Sonst fragt euch wirklich, warum. Führe ich diesen Konflikt überhaupt, wenn es kein gemeinsames Ziel gibt, keinen gemeinsamen Weg, den ich mit dieser Person gehen möchte? Und wenn ihr in dieser Konfliktsituation seid, dann verwendet keine so extremen Worte wie immer und du machst es jedes Mal und versucht auch die Schuld nicht immer nur beim anderen zu suchen. Hebt am besten senkt den moralischen Zeigefinger und Überlegt auch mal, was könnt ihr zu der Situation beitragen? Formuliert wohlwollend. eure Werte, was ist euch wichtig? Warum seid ihr gerade wütend? Warum seid ihr gerade traurig? Und noch so ein Ding war, sucht euch vorher Hilfe, also bevor ihr explodiert. Wenn die Flamme noch ganz klein ist, nicht wenn alles abgebrannt ist, dann versuchen zu löschen. Das sind, glaube ich, so die größten Dinge, die wir euch heute mit an die Hand geben konnten, um Konflikte zu erkennen, euch ja angenehmer für euch und dann somit auch für alle anderen in der Verbundenheit äh, zu befinden. Und ja, wenn ihr sagt, Mensch, dazu habe ich noch mal eine Frage oder das habt ihr vielleicht zu kurz angesprochen, dann schickt uns gerne eine E-Mail an podcast.redefabrik.net und die allerletzten Worte. Bevor ich euch sagen darf, danke fürs Einschalten und wir hören uns bei der nächsten Folge. Die überlasse ich dem Sascha. Ich wünsche euch an der Stelle schon mal einen schönen Tag, eine schöne Zeit, einen schönen Abend. Bis
0: zum nächsten Mal. Vielen Dank dir, Daniel. Und ja, ich hätte sogar noch ein klein bisschen Nachspielzeit, wenn wir mal eine Fußballanalogie nehmen wollen. Und zwar ist mir eingefallen, als ich nochmal über die bisherige Folge äh, nachgedacht habe, dass ich zum Schluss als äh, Abschlussbeispiel noch einen Kreis schließe, den ich am Anfang mal geöffnet hatte. Nicht, dass ihr, liebe Hörer, euch fragt, hey, der Sascha, der hat doch erzählt, ah, ich hatte da mit einem Freund, der nicht auf meine Nachrichten geantwortet hat, äh, so, eine, so ein Konfliktgespräch zu führen und... Der hat gesagt, ah, später erzähle ich euch dann, wie ich das gemacht habe und wie es vielleicht konstruktiv gehen könnte. Und dann sagt er sonst uns nicht, es geht ja nicht. Das Gehirn will ja immer den Kreis schließen. Von daher diese Geschichte zum Abschluss. Wie gesagt, ich habe mich vernachlässigt gefühlt. Ich war verletzt und das hätte ich natürlich auch so sagen können. Was ich stattdessen gemacht habe, ich habe mich mit ihm in Ruhe hingesetzt habe einen sicheren Rahmen geschaffen, in dem er sich nicht angegriffen gefühlt hat. Ich habe gesagt, du, wir haben bisher immer einen richtig guten Kontakt miteinander gehabt und ich habe das immer sehr genossen, mit dir Zeit zu verbringen. Und da stimmt das immer tatsächlich. Aber ich habe gesagt, ich möchte heute was ansprechen, damit wir auch weiterhin die gemeinsame Zeit genießen können und dass vielleicht unser Kontakt sogar noch intensiver wird, als er jetzt ist. Und dann habe ich geschildert, was ich beobachtet habe. Einfach nur die Fakten genannt. Ich habe gesagt, du, mir ist aufgefallen, ich habe dir häufiger Nachrichten geschrieben, du hast nicht geantwortet. Und gleichzeitig habe ich beobachtet, dass du dich mehrmals mit anderen Freunden getroffen hast. Und dann habe ich meine Interpretation der Dinge geschildert. Und das ist nicht die objektive Wahrheit, das ist einfach nur, was es bei mir ausgelöst hat. Und das habe ich auch so formuliert. Ich gesagt, du, und dadurch kam bei mir das Gefühl auf, dass dir die anderen Freunde vielleicht wichtiger sind als ich. Und ich habe mich vernachlässigt gefühlt und es hat mich verletzt. Und dann habe ich den Ball rübergespielt und habe ihm die Möglichkeit gegeben, zu sagen, wie er das sieht. Und gesagt, hey, wie siehst, wie siehst du das? Wie siehst du das, was da passiert ist? Und es war ein so wunderbares und konstruktives Gespräch. Und ich glaube, es hat zu dem Ziel geführt, das ich mir davor gewünscht habe. Nämlich, dass unser Kontakt heute auf jeden Fall intensiver ist, als er vor einem Jahr war. Und wir das in einer wirklich guten Weise klären konnten. Und das wünsche ich dir auch für die heiklen Gespräche, die du zu führen hast, dass du die ganzen Impulse mitnimmst, die wir heute mit dir geteilt haben. Und dann hoffe ich, dass ja, du merkst, dass auch nach solchen Gesprächen Beziehungen vielleicht noch intensiver werden und ihr gestärkter aus Konflikten hervorgeht, als es davor wart. Das wünsche ich dir und verabschiede auch mich. Danke dir, Daniel, nochmal. Danke euch, liebe Hörer und Hörerinnen, fürs Zuhören. Schaltet auch das nächste Mal wieder ein und schreibt uns gerne an podcast.redefabrik.net und jetzt wünschen wir euch eine richtig schöne Woche und bis bald wieder beim Redefabrik-Podcast, der Podcast bis für deinen bald. kommunikativen Erfolg.